0: anche poi tutta la metafora del bacio, che da un certo punto è in, cioè, eh, la rappresentazione dell'adolescenza, no? dell'entrare mm-hmm. nell'età dell'adolescenza, quindi dell'età adulta, e quindi Peter Pan eh, non può mai accettare il bacio perché nel momento in cui accetta un bacio vero e non il illitale, eh, detta così anche... me Sormoliamo. Nel momento in cui... <ride> <ride> Non vedo perché solo Stranger Things deve capitalizzare sull'effetto nostalgia, quindi (ride) eh, abbiamo visto le statistiche lo sappiamo che in verità quasi il 40% di quelli che ci ascolta è nella fascia d'età 28-34, quindi...
1: Chi si somiglia si piglia, Daniele.
0: (ride) (ride) Esatto, quindi adesso dobbiamo fare anche noi un tuffo nel passato e parlare di di un fan favorite in verità di, di, di molti della, della nostra generazione me in primis non so se anche te
1: sì per, se, per te so che è proprio un pezzo uh, un pezzo un, pe- un pezzo di <ride> infanzia proprio io, io ci sono sì ci sono arrivato un pelo dopo nel senso che era uno di quei film che sapevo esistevano avevo tipo visto i trailer le pubblicità nelle VHS di altre cose classici, mm-hmm. no? Quelle... però non riuscivo mai a vederlo, perché non ho visto il cinema, non riuscivo mai ad avere una VHS per vederlo e quindi l'ho visto magari so, 3-4 anni di ritardo, e... anzi no, beh no, di più ovviamente perché no, in realtà ci predata, il... però l'ho visto un po', un po più avanti di, dei miei amici, mettiamola così. E... Mi
0: sembra strano perché bastava accendere Canale 5 più o meno dal 93 <ride> al, al 2005 che lo mandavano una volta alla settimana, quindi quello, Indiana Jones, insomma, cioè, sì. non si scappava.
1: E invece, vedi, vedi un po', finché mi sei creduto di averlo visto che avevo già magari, non so, forse undici anni addirittura, quindi già mm.
0: abbondante tutto sommato. Vabbè dai, non troppo tardi No,
1: non troppo, non troppo Vabbè, comunque parliamo come tutti quelli che hanno guardato il titolo dell'episodio sanno di Hook, un film del 1991 di Steven Spielberg scritto, adattato da James V. Hart basato sul libro slash spettacolo di... James Barry James. James, James Matthew Berry. vabbè c'è un, un credit di, di sceneggiatura anche Nick Castle che in realtà doveva essere il regista originale il, il primo regista e che poi è stato soppiantato a Spielberg appena Spielberg ha detto ma io quasi quasi ci farei un pensiero: boom l'altro gli hanno tirato un calcio in cui <ride> hanno detto oh, pigliati ste, sti 100.000 dollari ti diamo un credit basta che sparisci lo facciamo fare a Spielberg
0: giustamente <ride>
1: No, invece dicevi che... no, invece per te è proprio un... un... un...
0: È abbastanza un piazzecore, <ride> sì, è... per tutta una serie di motivi. Ma appunto io sono, sono abbastanza sicuro di non essere... <ride> no, no, no. Cioè, no, no. N- non siamo in minoranza, però no, questo no. qua è un film che, che ha segnato un po' la nostra generazione... Eh, nonostante sia stato maltrattato dalla critica tanto per cambiare certo, questo qua è il, è il film di Spielberg con il punteggio più basso di sempre mi pare wow. su Rot- Rotten Tomatoes ha un 29% wow. abbast- esatto. <ride> abbastanza ingiustificato anche perché mh, cioè, vabbè Indiana Jones 4 esiste quindi no, <ride> già infatti, solo per cioè... quello sì, eh... sì.
1: manca sì, ma anche Player One, ma anche eh, Daniele, anche mm. West Side Story, allora...
0: Eh, vabbè, ma qua pare che il problema siamo noi, perché West Side Story è piaciuto a praticamente tutto il mondo, quindi eh, non lo so, però ehm, va bene, sono tutti i film che sono venuti dopo, comunque 29%, già solo per il cast, le provatoriali, la, la qualità di produzione, comunque... Il pubblico non è assolutamente d'accordo, soprattutto appunto il il pubblico che ci è cresciuto, ma anche comunque all'epoca aveva fatto un incasso notevole. Eh, A fronte di un budget di circa 70 milioni incassò più di 300 milioni di dollari Mm dell'epoca, che ad oggi sarebbero, ho fatto il calcolo, più di 650 Comunque, Eh, un bel successo, eh. (ride) un bel bel successo. Il quarto incasso dell'anno, ed è un film con un cast straordinario. Abbiamo Robin Williams, Dustin Hoffman, Maggie Smith, Julia Roberts, Bob Hoskins, più tutta una serie di camei che poi andremo. perché ognuno di questi camei ha bisogno di di una piccola parentesi a parte perché ci sono. Eh, de- de- delle facce che appaiono o che non appaiono e dici ma... <ride> cosa? Eh, cosa? Cos- e, mh, facciamo un minimo di cappello introduttivo questo è un film che-, che risponde alla domanda cosa succederebbe se il bambino che non può crescere un giorno crescesse e la risposta è che diventano yuppie, <ride> <ride> Che diventa un avvocato eh, Diventa un avvocato Classico padre assente
1: Tra l'altro neanche, neanche un avvocato interesse Cioè pure un avvocato finanziario Cioè ti dice almeno l'avvocato che, non so, fa i casi di delitto No, proprio, vabbè
0: No, proprio una, una tristezza d'uomo eh, Padre assente Sempre al telefono a parlare di affari Che eh, ignora i figli, ignora la moglie Ignora la, la nonna la, Cioè Wendy, questa questa nonna adottiva e che alla fine suo malgrado viene trascinato a eh, a passare il Natale eh, a Londra dove dove lui era nato comunque in occasione dell'ampliamento dell'orfanotrofio che nonna Wendy sta costruendo perché in verità la, la premessa del film è che tutte, cioè il, il personaggio di Peter Pan è contemporaneamente esistente, ma esiste anche nella, eh, diciamo nella mitologia comune, no? perché viene spiegato che in verità Matthew Barry era vicino di casa di, di Peter, Wendy e di tutti gli altri bambini de, della storia originale, ha sentito le loro storie e le ha trasposte in, in libro e spettacolo teatrale. Comunque, eh, loro vanno a questa serata di di gala in onore di di Wendy, ehm, che nel frattempo ha più di 90 anni ormai, Eh, tornati a casa scoprono che i figli sono stati rapiti da James Hook, il capitano uncino, che è tornato, li ha portati sull'isola che non c'è, in modo da, da usarli come esca per attirare Peter e finalmente ucciderlo. Lui incontra Trilli, all'inizio lui ha dimenticato eh, completamente chi è, in completa negazione, pensa di avere un esaurimento nervoso, eh, viene trascinato su questa isola che non c'è, un po' alla volta riprende coscienza della sua identità, riscopre la sua parte, diciamo, fanciullesca e, e poi, insomma... E scontro finale con Uncino, salvataggio dei bambini e happy ending, ovviamente, ma insomma, certo. qua, eh, era, era abbastanza mh, scontato.
1: Sì, sì, eh, happy ending proprio alla Spielberg, e, eh, rivendicamento del bambino interiore, basta con il lavoro brutto,
0: viva la famiglia felice. Ecco, partiamo dal... <ride>
1: al...
0: <ride> Allora, forse io non sono mai stato bambino, però... So, <ride> quanto... <ride> so, già, so già cosa stai per dire, so già. <ride> allora, to- torniamo un po' eh, eh, a quando parlavamo di Jurassic Park.
1: <ride> allora,
0: mm-hmm. st- sti cazzo di bambini, <ride> soprattutto la bambina piccola, vabbè. Ma sto cazzo di bambino, Jack, il figlio di... Non potevano farlo più insopportabile di così... Allora, uno, pare che negli anni 90 la cosa peggiore che potesse fare un padre era non andare alla partita di baseball (ride) del figlio. Perché da da questo fino a bugiardo bugiardo ci hanno rotto i coglioni per un decennio di questi padri assenti, terribili, eh, che pensavano solo a fare soldi e e non pensavano alla famiglia. Cioè, mi pare che ci siano cose peggiori del non... eh, insomma poteva farsi di crack e batterli come un tamburo, però...
1: Evidentemente, tra questo la dice lunga probabilmente sui, sui traumi della generazione dei boomer che hanno somatizzato questa cosa e l'hanno espressa dentro i film, perché
0: non so... Ma sì, ma perché... no, fa ridere che dopo che, tipo, la società americana per tutti gli anni Ottanta eh, ha passato il tempo a dire, uè figa, qua quasi fattura, <ride> attacca, no, <Sì>, proprio... Però... <ride> e bisogna sfondarsi di coca e andare a mille fare il grano e tutto, poi comincia a colpevolizzarti perché non cagavi la famiglia, cioè d- delle due l'una, no? Poi, come se gli operai che fanno il turno di notte in catena di montaggio per mille euro al mese avessero tutto questo tempo a dedicare figli, cioè sembra che... Non lo so, cioè, mi pare che se tuo padre porta la famiglia in vacanza a Londra per Natale poi passa la sera al telefono, cioè, non mi mi sembra uno scambio così... No, eh... (ride) <ride> vabbè, comunque, a posto, eh, In più, quello stronzetto del figlio, tra l'altro, ti può fare imbalzare una palla da baseball dentro una cabina pressurizzata di un volo transcontinentale, quindi forse tutti, mh, tutti i torti non ce li aveva lui a cazziarlo, no? quindi, però.
1: Sì, sì, vabbè, sto ragazzino, vabbè, vabbè... Che, vabbè. Allora, gli anni 90 hanno avuto, ma non solo gli anni 90 in realtà, però eh, sicuramente hanno avuto un po' di problemi nella scrittura dei bambini, ok? O erano scritti come se fossero eh, degli, degli adulti saccenti, o erano scritti come se fossero dei completi idioti. Più o meno non c'erano, non c'erano via di mezzo, non c'era... Eh, diciamo che sto ragazzino, che tra l'altro volevano... C'era in ballo di, di prendere quello che poi ha fatto Jurassic Park, però era troppo piccolo. Quindi voglio dire, il livello era sempre quello, non è che... E gli C'è da dire proprio... che questo è più bravo, sì, almeno l'attore è bravo. Eh... Eh, sì, sì, anche secondo me. Eh... L'hanno scritto poverito. E poi alcune scene... Esatto, infatti. No, alcune scene, tra l'altro, cioè, gli hanno... Vabbè, Spielberg comunque riesce abbastanza a tirare poi una recitazione quando vuole dai bambini. Cioè, non... Al di là di cosa gli fanno dire, perché quello è un problema di sceneggiatura, Spielberg ci mette anche la mano ma fino a un certo punto, Eh, però a livello di recitazione di solito spesso riesce a tirare fuori delle cose dignitose, infatti questo ragazzino, ci sono un paio di scene molto spontanee in cui lui chiaramente ridacchia sorpreso da quello che gli succede intorno perché evidentemente mi sembra abbastanza chiaro che è proprio lo hanno un po' colto di, di sorpresa in determinate scene apposta per ottenere una reazione spontanea e eh, 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 ci sta, cioè da, da, da un bel tono funziona però sì voglio dire va bene vabbè io capisco cioè, no, allora il messaggio di fondo ci sta lo capisco ok eh, diciamo che sto bambino è anche Cioè, per... visto che de- dovrebbe essere nel giusto potevano anche farlo un po' meno cagacazzo ecco, insomma, un, un po' più eh, vittima e un po' meno. Insomma, vabbè, comunque va bene. Va bene, eh, poi, soprattutto per, nella seconda metà del film, a un certo punto non c'è più con la testa, ma vabbè, cioè, ci sta. No? È tipo ipnotizzato. Vabbè, ok, eh, questo ci può stare, è sì, so. sì,
0: sotto l'influsso sia esatto. dell'isola che, che di Capitanoncino Quindi va bene, lo, lo
1: accettiamo. Sì.
0: Vabbè, il, il compianto Robbie Williams qua fa un lavoro uh, incredibile eh, perché riesce per tipo tutto il primo atto del film, che poi è mezz'ora buona di film, perché una cosa che non abbia detto è che questo film non è brevissimo, no. sono, <ride> sono due ore e venti e forse potevano fare un pelo meno, potevano asciugare soprattutto eh, sulla sì. parte centrale, però... Eh, lui, insomma, siamo abituati ad avere un Robbie Williams sopra le righe, insomma, Mrs. Dotfire o eh, cose che faceva da giovane Morke Mindy, c'è cioè proprio mm-hmm. questi personaggi proprio eh, larger than life, invece qua eh, per tutta la prima parte riesce a essere molto contenuto, molto severo, autoritario, così... e e ancora poi prima di eh, accettare diciamo la sua parte più eh, infantile dove poi dà proprio tutto il il massimo che riesce nella gara di insulti eccetera però questa, questa parte intermedia in cui tipo, pensa di andare fuori di matto e, e quasi lo accetta, nel senso che sì. dice, ah sì, finalmente ho avuto il l'esaurimento ruolo. <ride> doveva succedere, prima o poi ho sbroccato. E quindi si, si fa trascinare dentro questa avventura proprio con il, il piglio di uno che dice, vabbè, sto andando fuori di testa, ormai siamo in ballo, cioè, eh, lo ah, accetto.
1: Sì, 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 è, sì un, po di, un po' di fatalismo interessante. Il, sì, c'è da dire che, cioè, da questo punto di vista il film fa un allora, secondo me in generale è un film abbastanza coraggioso vengono fatte tutta una serie di scelte abbastanza coraggiose e in primo luogo questa di prendere un personaggio come Robin Williams e comunque non dargli lo spazio di essere il tipo di personaggio che il pubblico più ama e più si aspetta da lui fino a metà inoltrata proprio che eh, onestamente forse si sarebbe anche potuto scrivere il film in maniera diversa per evitarlo probabilmente sì e comunque è non, non detrae particolarmente dal film secondo me però sicuramente una scelta un po non facile da fare anche la durata del film onestamente due ore e venti sono un po, <ride> un po sbrodolate eh? mettiamola così
0: devo dire che da bambino non si sentivano eh? cioè eri proprio invischiato sì. nella storia alla fine cioè sei m... Eh, proprio in, quella, in quel periodo della vita in cui già solo il fatto di essere in quell'ambiente lì ti basta, cioè non è che deve succedere per forza, no? Il fatto di essere immerso lì per tanto tempo è proprio è, è già parte del, dell'esperienza
1: sì e, e poi quello che ha di buono questo film è che ha un po' il coraggio, tra virgolette di prendere, perché diciamo che sì eh, si basa sull'azione di Peter Pan ma in grossa fetta si rifà all'estetica e alla mitologia del Peter Pan della Disney, fondamentalmente. Eh, ci sono ovviamente elementi, anche presi dal libro, soprattutto l'origine di Peter Pan, che nel film della Disney non c'è, in questo film, sì. o, o quantomeno accennata. Eh, però, come tu, ci sono tutta una serie di aspetti estetici che sono proprio presi. Alcune scene che sono quasi lo specchio,
0: Ma già solo il look di un cino.
1: Esatto, esattamente. però pur basandosi su quello eh, non è il classico remake live action come ci piace fare adesso che noi per fare tra l'altro ecco che noi di cui noi spesso parliamo molto bene ma è un po una rielaborazione no è un è un what if che si basa su quello ma riesce a buttare dentro delle idee nuove insomma a a rinfrescare un po' l'aria aiutato poi ovviamente da da delle performance molto importanti di attori che comunque sono notevoli eh, gli dà comunque un'iniezione di diverso, di nuovo eh, che comunque l'ha mantenuto eh, riguardabile ancora adesso perché onestamente una rielaborazione della storia di Peter Pan così buona ancora più non l'abbiamo avuta secondo me va bene eh, c'è quello sulla vita il film sulla vita di Barry che è molto bellino Neverland esatto piace assolutamente però altro genere diciamo completamente invece per quel che riguarda la storia proprio di Peter Pan si hanno fatto un un paio almeno un film eh, forse addirittura due delle miniserie delle cose però
0: ce ne sono un sacco dal esatto. film del 2003 quello con Jason Isaacs mm. Lucius Malfoy che fa Capitano mm-hmm. Uncino sì. a miniserie per la, per la tv inglese in cui tra l'altro torna Bob Hoskins sì. a fare Spugna sì, 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 sì. Ehm, però a partire da quella del 53 della Disney tutte mh, non mantengono l'elemento più dark che c'è sì. perché la cosa interessante di, di Peter Pan, poi magari ne parliamo più approfonditamente fra un po', però è che questo... a me viene sempre parallelismo con Alice nel Paese delle Meraviglie, mm-hmm. perché sono Alice nel Paese delle Meraviglie prima, però sono questi due classici della letteratura inglese, diciamo, per ragazzi, tra l'altro tutte e due nati per diciamo come storie che degli adulti inventavano per dei bambini che peraltro non erano i loro figli, però queste cose che lasciamo stare, e, e entrambi ormai sono entrati nella cultura popolare, però molto spesso... Eh, modificati, no, cioè tutti sanno la storia ma non tutti hanno letto il romanzo o l- appunto il-, il testo originale e magari lo, lo conoscono attraverso la-, la versione della Disney o piuttosto che altro e in, ver- in verità Peter Panda è, è, non è assolutamente un personaggio positivo nel libro lui viene è, descritto come senza cuore e sì. già il fatto che appunto lui abbia il nome Peter Pan come il dio Pan, che era questa specie di di dio satiro della eh, della tradizione greca, è un po' po' uomo, un po' animale, ha qualcosa di di diabolico in sé, no? E poi il fatto che, vabbè, lui è caratterizzato dall'egoismo tipico dei bambini, no? In cui c'è la completa mancanza di empatia e e la completa eh, incapacità da un certo punto di vista di amare, no? Sì. E anche qua un po' si perde questa, questa chiave di lettura in funzione di una più, eh, diciamo, hai perso l'innocenza, adesso Peter Pan e Capitano Uncino sono due facce della stessa medaglia e Peter Pan diventa Capitano Uncino e deve rimparare a diventare Peter Pan, no? sì. Perché alla fine poi il fulcro emotivo del film è... salvare i bambini, cioè i bambini sono l'elisir che entrambi i personaggi, cioè il protagonista e l'antagonista vogliono per sé e e quindi Peter deve salvare i figli, cioè letteralmente, eh, letteralmente salvarli ma vuol dire riconnettersi a loro, riavvicinarsi e per fare ciò deve ritrovare il bambino interiore per evitare che diventino degli adulti pirati, no? Mm Quindi, cioè, vengano presi da da un cino e diventino degli adulti senza senza amore, senza eh, fantasie, senza emozione.
1: Sì, sì, tutto molto simbolico, ci sta, poi molto molto Spielbergiano, insomma, eh, eh, ci ci siamo abbastanza abituati, eh, soprattutto Spielberg di quegli anni lì. Eh, funziona, voglio dire, a chi, muo- a chi gli muove la critica è una roba vista e rivista mille volte è vero, cioè non, assolutamente... <ride> non, 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 non lo difendo da quel punto di vista come, come diciamo temi contenuti però c'è un motivo se è vista e rivista mille volte, è archetipico comunque se fatto bene colpisce sempre, ha sempre un significato anche perché è proprio quel tipo di cose di cui, con cui... La gente si ritrova ad avere a che fare nella vita in generale, ovviamente non in maniera così, eh, eh, diciamo, eh, materiale, però simbolicamente molto. Quindi diciamo che è un film che facilmente può toccare anche un adulto in realtà. E io onestamente l'ho rivisto, era un po' che non lo vedevo e, e onestamente non mi aspettavo di godermelo particolarmente proprio perché è un po' lungo già lo conosco parecchio ed è un non è un film non è proprio super un film della mia infanzia quindi non mi aspettavo di avere tutto questo effetto nostalgia e invece devo dire che mi è scattata proprio la molla nostalgia un po e e poi comunque tutto questo tutti questi temi abbastanza centrali generalizzabili nel salvare il bambino interiore tutto quanto comunque un po' mi ha toccato e... quindi devo dire che poi alla fine ero lì un pochino con la lacrimuccia dicevo Ah, eh, vabbè
0: eh, che tristerello ma anche bello eh... sì ma perché poi in verità è uno di quei film che diciamo sempre che adesso è il il sogno di tutti i produttori è fare un film che piaccia un po' dagli 0 ai 99, che che riesca a parlare un po' a tutti e e i film soprattutto quelli di Spielberg, soprattutto quelli di questo periodo lo fanno bene perché da bambino hai proprio il sense of wonder di questi set magnifici tra l'altro con Cioè tutti fatti in in teatri di posa, c'è un po' di di CGI ma per le sovrapposizioni di Campanellino Mm e poche altre cose, i bambini che volano, però tutto il resto sono dei set costruiti magnificamente, con attenzione al dettaglio, una cosa pazzesca.
1: Nominato all'Oscar anche per le scenografie.
0: Esatto, e e poi appunto la fantasia di avere questi bimbi sperduti, modernizzati, che sono un po' tribali, ma sono un po' skater punk, no? Mm Sì. Questa cosa è è molto bella.
1: Sì, su questo forse ho, ho qualche parola da dire, nel senso... Allora, è carino, è molto pop, è molto pop, quindi è molto vendibile, è molto... Ecco, diciamo che questo film soprattutto... Dal secondo atto in poi, eh, se è un film, lo si può paragonare a un pasto. Questo, film, e questo è un film che è tutto dessert, fondamentalmente. Cioè, tutte, tutte calorie e basta. Più, più, non proprio, adesso esagero ovviamente, perché abbiamo detto che comunque emotivamente un po' colpisce, fa anche un po' eh, un pochino, magari, riflettere. Eh, però ho tolto la prima parte, che è molto introduttiva, e comunque magari eh, un po' più matura se vogliamo anche eh, un po più adulta dal secondo atto in poi diventa molto cioè molto avventura e via proprio così liberi tutti bello divertente per carità alcune cose un po gratuite e magari lo data un tantino che magari sul momento, in quel momento storico potevano essere molto carine, però adesso onestamente rivedere i bimbi sperduti con il, la tripla cresta, il, che vanno sullo skateboard e giocano a pallacanestro tutte, cioè, è più, sai cos'è? è proprio questa idea del, della trasgressione che potevano avere gli adulti all'inizio Lo degli so anni 90. Lo so che adesso 90.
0: mi citi, signor Burns, col cappellino <ride> da skate. Allora. Hello, fellow kids. <ride> eh, anche perché noi eravamo, eravamo
1: all'inizio degli anni 90, avevamo, c'era, guardavo prima un'intervista di Rufio che diceva Eravamo a inizi degli anni 90, c'era, era il, 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 stava partendo l'hip hop, tutti quanti vestiti, con vestiti larghi, tutto quanto. Arrivo a fare questo film e scopro che lo devo fare con i pantaloni di pelle attillati, il, il bacino scoperto e la, le creste. E lui era tipo, cioè, non era entusiasta di questa cosa. Poi ha funzionato, ovviamente, molto, molto iconico, ehm, assolutamente, però non lo so, un po', un po', un po da data un po' il film un tantino secondo me
0: allora io capisco le tue critiche però non le accetto <ride> assolutamente questo film è stato parte della eh, praticamente ha creato in buona parte il mio senso estetico <ride> e se ci sono tante adesso stiamo ripigliando gli anni 80 e tutto eh, invece di prendere le maglie da Willy Principe di Belair che hanno sempre fatto cagare e sempre faranno cagare se eh, Vogliamo sdoganare l'abbigliamento alla Rufio, io sono ben contento perché voglio chiodo di pelle e, uh-huh. e creste colorate, perché Rufio quando ero bambino era proprio la definizione della figaggine, cioè lui <ride> era, proprio, era proprio il figo, cioè era perché era... Non era adulto, però era più grande, però era proprio... andava in giro sullo skateboard, aveva aveva il coltello, cioè era proprio... aveva tutto, aveva tutto. Sì, sì,
1: le aveva tutte. E vabbè, buon per lui.
0: Eh. E e la sua morte è un trauma infantile di quelli proprio da stress post-traumatico e e sovrapposizione di elicotteri del Vietnam che non... <ride> penso che molti di... della nostra generazione condivideranno
1: mm-hmm. tra l'altro a proposito del, della cupezza mancata della storia originale eh, un diciamo che un testacoda abbastanza importante è quello di far morire Rufio così di botto a un certo punto così dato che nel resto del film... Cioè vedi i bimbi sperduti che, combat- che vincono contro i pirati combattendo a suon di pomodori e uova in faccia, ok? Quindi no, per dire, cioè proprio se mette un tono, ok? Al di là, può piacere o non piacere, comunque è un tono molto chiaro, ecco. Non si vede mai una goccia di sangue, però Esce un po'
0: dal nulla, eh, sì, è... Eh... E forse anche per quello che funziona bene perché uno i bambini non muoiono tradizionalmente nei film Mm e se muoiono non muoiono così proprio del botto Mm che che aveva 15 anni quindi non era esattamente... Però comunque ci siamo e e poi insomma è anche un un, un po' scagato male perché tipo... cioè sono tutti tipo tristi per due secondi e poi se lo dimenticano sì. lui vince il combattimento e ci sono tutti i bambini che esultano e Ruffio, ce lo siamo già dimenticato quindi sì, sì. <ride> giustizia sì. per
1: Ruffio. sì giustizia per Ruffio. un po' sì tra l'altro poi è un arco anche interessante perché lui parte proprio come antagonista secondario e poi fa tutto il giro fino a diventare alleato e poi che sia proprio lui a morire proprio sull'orlo di una non so Riunione di, di, di amore e amicizia eh, è, è proprio particolarmente triste. Però eh, è così: un, un, una bella, un bel sassolino di, eh, di trauma per tutti quanti. Ehm, no, eh, allora vabbè. Ci, son, ci sono svariate cose che voglio ancora dire. Sicuramente, un, allora visto che abbiamo già toccato sul, sull'editing, ecco. Questo film ha un sacco di pregi, alcuni li abbiamo già toccati, altri li, li tocchiamo ancora sicuramente. Secondo me, forse il punto più debole che ha è il montaggio. Eh, perché è un film. Tanto a cominciare, è un film da due ore e venti che mi sembrano veramente abbondanti per quello che è. Eh, inoltre si, si notano alcune scene in cui il passaggio, la transizione da una parte all'altra, da una sezione all'altra di film è un po' a, va un po' a singhiozzo cioè si vede che probabilmente c'erano delle scene di congiuntura che sono state girate e poi tagliate che cioè, a maggior ragione già su due ore e venti eppure se, se due ore e venti ci sono pure dei salterelli che dici ma qua che è successo per un momento in un posto il momento dopo in un posto completamente diverso ma vabbè, cioè, va, passa, passa così talmente veloce che non ci, non, ci pensi per mezzo secondo perché te lo sei già dimenticato va bene ok un po' un po' fastidioso, e poi ehm, è un pieno di scene girate benissimo perché ovviamente Spielberg, cioè non, non, non è che dobbiamo andargli a insegnare noi il lavoro. però eh, nel momento in cui qualcuno, che ne so, Speter eh, appare e tutti i bambini sperduti si voltano con la faccia sorpresa, non è che dobbiamo fare. L- dieci facce diverse <ride> di bambino sperduto che si gira con la faccia di sorpresa. Questo film è lungo, tagliamo dove possiamo, ok? Cioè, è, un po', è un po' sbrodolato sotto certi punti di vista, è un po', e questo secondo me è un po' un peccato perché se avesse avuto forse una, un ritmo leggermente più, più incalzante, almeno, ma non lo so, in realtà non sarebbe cambiato nulla perché tanto i critici lo avrebbero bombato lo stesso per principio. <ride> Eh, tanto al pubblico è piaciuto lo stesso quindi va bene così però con un po' mi dispiaciuto
0: ma lo stesso Spielberg non, è, non si è dichiarato non soddisfatto del risultato mm-hmm. e diceva che non aveva piena fiducia nella sceneggiatura che in verità appunto con forse editata meglio poteva funzionare un po' di più um, a livello tematico ci sta tutto c'è questa um, sottotrama della storia d'amore di, con Trilli che salta un po' fuori dal nulla e serve solo a praticamente scatenare il ricordo della famiglia um,
1: serve fondamentalmente a giustificare veramente la presenza di, uh, Julia di Julia Roberts più o meno sì, cioè bisognava dargli una roba Bah, credo, non lo so, perché poi in realtà avrebbero anche non potuto non metterci Giulia Roberts. Non lo so, guarda. Forse serviva semplicemente un personaggio femminile con un che non fosse un bambino, mettiamola così, e che facesse qualcosa di interessante. Cosa può fare un personaggio femminile di interessante? Si innamora del protagonista, ovviamente. Cos'altro? Cos'altro? Nient'altro. Sono sempre gli anni 90.
0: Certo. Eh, d'altronde la, la moglie di Robin Williams è inutile in questo film. Eh, un po sì, per
1: quanto sia l'unica persona sana in tutto il film, perché lo, lo cazia quando, quando, quando lo deve cazziare, è l'unica che ha le reazioni emotive normali riappaiono i bambini e piange. giustamente cioè mi sembra, sembra l'unica persona presa dal mondo reale di tutto il film chiudo, forse, chiudo.
0: forse sì eh, che in verità tutta la prima parte funziona benissimo, praticamente fino alla cena, quella dove si immaginano ah, il sì. cibo e poi fanno sì. la battaglia. Tutta la prima parte, del, del rapimento dei bambini gestiti come un film horror, sì, molto sì. poltergeist, sì, Così sì. con queste atmosfere, così, funziona benissimo. Maggie Smith, allora, Maggie un Smith fa... allora, <ride> Maggie Smith fa
1: la nonna da 30 anni. Com'è, com'è possibile questa cosa? Non ho allora, capito
0: un po' di contesto questo film è uscito un anno prima di Sister Act e mm. dieci anni prima di Harry Potter e la pietra filosofale <ride> ok Maggie Smith aveva 56 anni ha un make up pazzesco che ancora adesso credibile, cioè lo vedi dici, boh, non, sì, sì. non c'ha, c'ha un'aggiuntura un, un di, di, di fuori posto e funziona benissimo e lei vabbè è una di quelle attrici un po' alla eh, Angela Lansbury o Morgan Freeman quegli attori che non sono mai stati giovani sostanzialmente sì. e me la ricordo in film degli anni 70 che già aveva una quarantina ma comunque... Sì, sì, <ride> stag... una strana, una, 40, 20...
1: 40 stagionati ecco
0: e vabbè, e, e, però è fantastica, È cioè sempre...
1: eh, perfetta. Tra l'altro è l'unica che porta veramente una ventata di eh, Regno Unito in questo film, che <ride> eh, parte da Londra in teoria, o quantomeno passa da Londra, ma... Cioè, c'è, poi tra l'altro c'è tutta una serie di personaggi che fanno accenti più o meno inglesi, scozzesi, quello che è... Lasciami dire, (ride) ok Lei è forse l'unica che dà veramente una ventata di inglesezza a questo film
0: Queen British Ehm, Anche perché gli gli inglesi tipo Bob Hoskins gli fanno fare pirata Quindi Eh, hanno sempre gli accenti un po' così Ehm, Vabbè, Dustin Hoffman come James Hook O Giacomo Uncino nella versione italiana Eh, E vabbè, eh, insomma però cioè, qualunque altro attore messo uh, di fronte a Robin Williams sarebbe stato mangiato da Robin Williams invece Justin Hoffman è pazzesco in questo film e anche, eh, a parte che è mh, mh, proprio una prova attoriale divertita cioè si vede che proprio lui va sopra le righe fa, ah, questi, gli ha messo sta dentiera ipnotica che non si può smettere di guardare questi sì. <ride> denti storti così e, e poi ha anche delle cose divertenti tipo lui che ha queste tendenze suicide però buttate sul, sul sì. comico non so, è, è proprio evanesio è, 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 è fissato con, con la correttezza con la forma è però ovviamente uno stronzo come, come certo. si può immaginare però è divertentissimo sì, è una,
1: è una scelta anche quella particolare nel senso che passano tra l'altro una bella fetta di film a preparare il pubblico al suo arrivo, viene menzionato, c'è tutta la scena nella casa con molto horror, con le, la carta da pareti stracciata, ci sono un sacco di piccoli, eh, piccoli semi introduttivi e poi arriva con questo aspetto proprio malvagio meschino, molto efficace, però poi appena parte il secondo atto è proprio veramente un po' ridicolo è interessante e forse un po' eh, non so qual è la parola giusta non, non voglio dire deludente un po' estraneante un tantino mm-hmm. eh, però ci sta nel, nel, da un punto di vista che di fatto non è quasi veramente lui l'antagonista del film nel senso sì però in realtà lui non pone mai tutto questo grande pericolo Peter. Cioè, non, c'è quest... non hai mai veramente paura fino a che non hai proprio questo combattimento finale, ok. Però non è che hai mai veramente paura che possa andarlo ad ammazzare, ok so io. <ride> non è quel tipo di pericolo. E il eh... lui è la personificazione di quello che, come dicevi tu, è di quello che di peggiore c'è nella vita di, di Peter. È una... non, non ha bisogno di fare niente. È già, è già stato fatto ha già fatto tutto Peter lui ha solo bisogno di prendere la, la bacchetta e indicare tutto quanto e è cioè, è, funziona è proprio una scelta diversa rispetto al cattivo malefico diciamo sì. eh, a, a, alla appunto malefica della bella addormentata
0: sì eh, diciamo che qua c'è una forzatura sul personaggio perché eh, per appunto renderli antagonisti sul tema qui, cioè allora cosa succede? Che in questo film si sposta quello che è il, il fulcro della, della storia originale che parte dall'accettazione del tempo che passa sì. o la non accettazione del tempo che passa a eh, rapporto genitori figli Sostanzialmente Che uh-huh. è sempre esistito in Peter Pan Comunque perché c'è tutta la questione dell'amore materno Dell'amore certo. Wendy eh, fa da mamma manca. tutti Esatto i che perduti. Sono cose che poi Tra l'altro se vai a leggere la biografia di Barry Hanno dei risvolti anche questi Molto dark perché lui eh, Suo fratello è morto Che lui era bambino E fratello è morto che aveva tipo 13-14 anni tipo annegando mentre pattinava sul ghiaccio e e la madre non si è mai ripresa dalla morte del fratello tipo entrata in depressione passava le giornate a letto e lui faceva delle cose strazianti tipo mettersi i vestiti del fratello morto e entrare in camera così quindi... (ride) e infatti in Peter Pan c'è anche poi tutta la metafora del bacio che da un certo punto è la rappresentazione dell'adolescenza dell'entrare nell'età dell'adolescenza, quindi dell'età adulta e quindi Peter Pan non può mai accettare il bacio perché nel momento in cui accetta un bacio vero e non il illitale detta così anche sorvoliamo nel momento in cui... <ride> eh, vabbè... Dai, ri- riformuliamo. Un vabbè, va benissimo, va benissimo... Così. ok, nel momento in cui Peter Pan accetta il bacio vero e proprio, entra nell'adolescenza e nell'età adulta e quindi smette di essere Peter Pan. Um, però c'è, all'inizio del libro, si parla di un, di un bacio della madre che la figlia non riesce mai a cogliere, cioè l'amore della della madre che la figlia non riesce mai a ricevere completamente, che appunto vedendo la storia di Barry, no, Mm del fatto che lui non non sarà mai suo fratello morto (ride) è abbastanza eh, interessante. Comunque, al netto di tutto questo, Torniamo all'inizio del discorso. Spostando il focus dal eh, rifiuto del tempo che passa a eh, recuperare l'amore dei figli, devono fare questa forzatura per cui Uncino da, da un momento all'altro decide che il suo modo eh, il modo migliore per sconfiggere Peter Pan è ottenere l'amore dei suoi figli e traviarli. No, che, che è uno stretch un po' ampio rispetto sì. al personaggio. E quindi sì, sicuramente la, la sceneggiatura ha delle delle forzature però nel complesso non si può dire che sia un film brutto come diceva la critica no
1: sicuramente Ehm, vabbè allora tocchiamo -tocchiamo i cameo, i vari vari attori perché sennò qua non non mi potrei mai perdonare di di esserci lasciati sfuggire allora tanto per cominciare performance incredibili come abbiamo detto Robin Williams, Dustin Hoffman eh, fantastici, Maggie Smith non appare in poca parte del film ma è eh, monumentale c'è una improbabilissima Gwyneth Paltrow Io, cioè, questa, questa non la sapevo, l'ho riconosciuta nel film mentre la guardavo l'altro giorno questa mm-hmm. proprio non la sapevo che fa la, per, per tipo tre secondi di scena eh, la Wendy, co- che, Wendy che, da no, giovane Wendy che cresce, sì, 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 sì. Wendy giovane eh, Ma anche
0: perché Gwyneth Paltrow ho letto, ehm, è tipo la. non so come si dice in italiano. Steven l... Spielberg è il padrino di Gwyneth Paltrow. Sì, esatto.
1: Sì, sì, sì. Sì. Eh, sì, vabbè, in questo film ci sono tutta una serie di storie. Ci sono t- tre, tutti e tre, o comunque tre figli di Dustin Hoffman, in piccole parti minori. C'è cioè di tutto. Eh, e dicono che l'Italia è eh, il <ride> patria mia. della
0: raccomandazione.
1: Guardi, ehm. Mm... Nella brevissima scena dopo il rapimento dei bambini in cui c'è eh, Scottlandiara a casa di Wendy, l'ispettore di polizia è Phil Collins. Oh, yes! Ok, eh, che tra l'altro era preoccupato dal marketing del film perché lo marketizzavano come un film in cui c'era Phil Collins <ride> e lui diceva ma io ci sono per 30 secondi, poi se la gente vede che ci sono solo 30 secondi pensano che mi hanno tagliato via da tutto il film perché non ero bravo, vabbè, poverino. Il, or- l- l- il ruolo di Uncino era stato offerto a David Bowie oh, sì. che l'ha rifiutato, sarebbe stato veramente un... Un, uh, un reprise da labyrinth veramente esatto un eh, avrebbe... richiamo fortissimo
0: sì eh, in un universo parallelo esiste un, un hook con David Bowie capitano uncino che secondo me sarebbe stato una figata cioè è andata bene sì. così, e non è che sia... però sarebbe. avrebbe probabilmente provocato il risveglio sessuale anche alla generazione successiva, <ride> perché pare che già che l'Abirinto sulle quarantenni abbia avuto <ride> questo effetto qua.
1: E vabbè, sicuramente non sarebbe stato altrettanto autoironico quanto Dustin Hoffman, non, credo. non a quei livelli. Ehm, c'è un cameo... Istante cioè, mi, proprio di 10 secondi di Glenn Close mm-hmm. che come è...
0: pirata chiuso nella bomboniera con gli scorpioni. Sì, cioè. Perché ok.
1: Cioè, è meraviglioso a, a vederla, la vedi tutta truccata da pirata, adesso a riconoscerla, dice "Wow". Ma, infatti,
0: già da bambino dicevo: Ma, ma questo qua non è un uomo, perché <ride> cioè, cioè, per, per fine, da bambino dicevo, Ma c'è qualcosa di profondamente sbagliato in questa <ride> sì. persona? Perché? Sì.
1: Infatti, ehm, un cameo brevissimo in un personaggio di, tipo sullo sfondo di Carrie Fisher che è stata più che altro messa lì perché in realtà ha, ha contribuito al, a un'aggiustata del, del copione, soprattutto delle parti su, di, di Trilli, mm-hmm. senza credits nel film. No,
0: in verità uh, sì, uh, la coppia sul ponte che sì. si abbraccia mentre... E sta, sta andando via trilli e che poi vengono spolverati dalla, dalla polverifata Mentre eh, lei passa e si alzano in volo Sono Carrie Fisher e George Lucas
1: Eh, ok eh. Quindi <ride> proprio un, una, una, un incesto di Hollywood sto film Veramente mm-hmm. senza mm-hmm. senso E comunque in generale hanno fatto una grossa differenza Il casting ha fatto una grossa differenza su questo film le scenografie anche sono molto belle, eh, in, ge- in generale anche i costumi, tutto nominato a Oscar, scenografie, costumi, la musica, madonna, John Williams è un maledetto ed è il solito cheat code per i film, veramente non pensavo che mi avrebbe colpito così tanto di sentirla invece sì, e tra l'altro ci sono, ho scoperto che il, ci sono, per il film hanno aveva re- realizzato svariate altre musiche, che non sono state usate per il film e per motivi legali di di tutto quanto non sono mai state rilasciate non le ha mai sentite nessuno sono probabilmente chiuse dentro una cassaforte da qualche parte e e chissà, chissà com'erano queste mucce io morirei dalla voglia di sentirle (ride) le scenografie tra l'altro fatte da un adesso il nome non me lo sono segnato purtroppo però un, 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 un nome abbastanza noto soprattutto del mondo dei musical e tra l'altro l'uomo che ha fatto le scenografie di Ketz, ad esempio non Ketz quello di adesso Cats, quello che originale. non ha scenografie un Esatto. <ride> esatto. E, e infatti è interessante sapere come forse non stupisce il tutto sapere che questo film or, l'idea originale cioè proprio prima di fare qualunque tipo di produzione era che sarebbe potuto essere un musical agli inizi degli anni 80 Spielberg ce l'aveva in testa e voleva fare un musical con eh, Michael Jackson, oh, yes. un, altro, un altro che non voleva crescere, eh, che era E non vedeva l'ora
0: di recitare attorniato da bambini. Vabbè, eh, andiamo. Vabbè. Ecco, <ride> e quindi
1: vabbè, alla fine poi Spielberg ha fatto il Tempio Maledetto, altre cose, ha rimandato tutto e poi alla fine degli anni Ottanta. Eh, però le scenografie, se vogliamo, sono un po' teatrali. Eh, infatti... Non, non, hanno, non c'è proprio nessuna illusione di realismo, se vogliamo. Le scenografie sono molto esagerate, ma poi sono anche molto proprio mh, finte, si vede. Però nel contesto del, del mondo dell'isola che non c'è, perché ovviamente parlo della seconda parte del film, mentre la prima parte comunque è girata in casa a Londra, quello che è, funziona, per carità. Eh, la seconda parte è girata sull'isola che non c'è, essendo comunque un mondo da sogno, se vogliamo, il fatto che abbia tutto un po' questa patina di fasullo funziona, Mm cioè va benissimo, tutto tutto è super colorato, super neon quasi, cioè questi colori completamente che aggrediscono gli occhi, vabbè, funziona, perché proprio essendo un mondo... Al, al di fuori al di sopra della realtà ci sta che sia anche un po' irreale
0: sì ci sono dei pezzi che sembra di essere di, di vedere Disneyland sembra sì di esatto. vedere. sembra e, proprio
1: una, una, una giostra
0: e infatti è divertente che all'inizio del, del film loro guardano a teatro lo spettacolo mm-hmm. di, di Peter Pan e poi dice ok adesso facciamo la stessa cosa ma con i soldi eh, esatto
1: questo allora... film dove hanno, di budget avevano meno di 50 milioni e poi si, gli, gli è sfuggita un po' la mano Ah no? eh, Hanno un sì. sono un po' sforato eh, però vabbè ci sta, insomma ben spesi comunque
0: ah, tra l'altro fra i vari camei e parti mancate Toodles, cioè il bambino sperduto ormai invecchiato che, sì. che vive da Wendy il ruolo era stato proposto a Richard Attenborough ah, sì, che poi sì, è finito che poi ha a fatto fare, anche lui Jurassic, Jurassic Park, Park. Sì. Mm-hmm.
1: Trovo che sia carino in generale, dando forse una chiusa al tema dei contenuti, diciamo, del film, trovo che sia carino il fatto che è un film che è molto comunque basato sulla sulla nostalgia o quantomeno tratta, ne tratta il tema, perché è un film molto basato sul eh, non dimenticare chi sei, non dimenticare da dove arrivi e... eh, è un film la bellezza che si... dell'infanzia esatto, è un film, come ho detto è un film che si rifà molto alla versione Disney di Peter Pan e, ed è un film che tuttora poi ha generato ha avuto un tipo ha segnato il pubblico in modo tale in un modo che adesso poi genera a sua volta nostalgia eh, però allo stesso tempo affronta il tema e lo mette anche al microscopio se vogliamo, non è proprio solo un stranger things ad esempio che è be- no, per carità molto ben riuscito molto bello però cavalca proprio il cavallo del godiamoci il ricordo idealizzato di un un altro tempo questo sì lo fa ma allo stesso tempo dice eh, non cercare di continuare a vivere nel passato. Uh-huh. Devi, devi saperlo, devi essere consapevole, ma poi devi andare avanti. Non come un cino che vuole rivivere sempre la stessa avventura, la stessa vita e il, e continua da, a tornare a cercare Peter perché comunque rimane attaccato alle stesse cose. È importante, a, i bambini stessi dicono a Peter basta, ok adesso... Tutto bene, adesso torniamoci a casa, andiamo avanti, non rimaniamo sempre attaccati alla nostalgia di quello che era prima, e, e questo è, mo- cioè, mm, è diciamo che appunto per come si può trattare il tema della nostalgia, questo lo affronta in maniera un po' matura se vogliamo, anche un po' interessante, non proprio solo uh, è, è, come dire autoindulgente. Esatto, esattamente, esattamente.
0: Eh, Sì, c'è da dire che Adesso questo forse è già il terzo film che trattiamo di Spielberg Fra quelli più eh, West Side Story, Jurassic Park e questo C'è da dire che retrospettivamente Guardando indietro Fra Spielberg, Lucas e Zemeckis sono veramente la sacra trinità per i sì, millennial, sì, perché sì. il 90% del, dell'intrattenimento mainstream per ragazzi e, e non solo eh, degli adulti per gli anni 80 e 90 fa, fa capo a loro. Quindi sì. eh, cioè, a volte ci dimentichiamo, tutti dicono Spielberg, Spielberg, ma quanta roba ha fatto e quanta. Tra l'altro, se questo è il peggiore Spielberg, non è il peggiore eh, Spielberg, no. ma comunque fosse stato il peggiore Spielberg, ci sarebbe andata di a gran vercene. lusso. Esatto. Quindi, appunto, è un film che è già un po' stato rivalutato, perché, insomma... Eh, i critici di adesso sono i bambini di ieri quindi un po' certo. <ride> e, e però fa vedere come cioè il successo che ha avuto questo film sul grande pubblico e sui bambini in generale ti fa vedere proprio come uno può stare lì a sminuzzare le sceneggiature e dire questo è troppo lungo questo non funziona questo tematicamente non viene ripreso e tutto eh, però se, se parla così a così tante persone vuol dire che qualcosa di buono lo fa di sicuro sì,
1: infatti. va bene Daniele, che ti devo dire forse è arrivato anche il nostro turno di trovarci la nostra isola in cui andare a fare una vacanza <ride> <ride> eh, questo, tutto, tutto questo parlare di viaggi e, e voli e, e isole mi ha fatto un po' venire voglia d'estate, quindi forse mm-hmm. è, anche, è arrivata anche la nostra volta. Con questo episodio concludiamo questa stagione, diciamo mm-hmm. così, questa stagione del podcast, eh, con, eh, poi dandoci poi appuntamento eh, in, all'inizio dell'autunno, direi, eh, e eh, adesso
0: se le dici così, eh, settembre è ancora estate, eh, poi eh, la gente prende vabbè. un infarto, a settembre ci rivediamo
1: Va bene, a settembre ancora ci rivediamo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino ad adesso o che ancora ci scoprono, eh, questo progetto è partito un po' così eh, perché erano anni che dicevamo, dicevamo dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa e non, non partivamo mai e a un certo punto abbiamo detto basta, pa- andiamo e vediamo cosa succede e non avrei pensato che saremmo arrivati a fare così tanti episodi di fila senza non stop pensavo che avremmo dovuto magari a un certo punto rivalutare però invece eh, siamo andati avanti come dei treni però a volte meritato riposo ci sta anche
0: comunque vi invitiamo a venire a trovarci sulla pagina mattina del podcast perché quella con, comunque continueremo un po' a aggiornarla e ci teniamo in contatto lì magari mettiamo qualche mini recensione lampo da 30 secondi, un minuto qualche consiglio magari di film in streaming o cose così e quindi e poi comunque ci sono più di 30 ore di podcast di andare, da andare a riascoltare, se proprio avete la nostalgia che... esatto. <ride> mi manca la nostra...
1: Non vi riuscite ad addormentare la notte senza sentire la nostra voce, potete andare a vedere. Be- eh, guarda, a
0: noi va bene anche così. <ride>
1: eh, va bene, vogliamo dare un, un ultimo suggerimento, l'ultimo suggerimento della stagione per, per accompagnare la vostra calda estate.
0: Sì, allora, parto io.
1: Vai. Vediamo se abbiamo pensato questo suggerimento.
0: Potrebbe. Allora, ci sono stati tanti adattamenti di Peter Pan.
1: Mm-hmm. E,
0: um, uno degli ultimi e forse anche dei più interessanti e non banale è questo film del 2020 mm-hmm. che si chiama okay. Wendy. È stato presentato al Sundance, distribuito dalla Searchlight, eh, che dovrebbe essere la divisione della Fox, mi pare, per i film indipendenti. Distribuito a fine 2020, quindi fra il fatto che è un film indipendente e la situazione storica, è stato un po' po' subito dimenticato. Ed è un po' un peccato, perché è un nuovo adattamento che però è modernizza molto la storia, la sposta nell'America dei giorni nostri, almeno all'inizio. Wendy e i suoi fratelli sono figli di, della proprietaria di un diner per camionisti sperso proprio nel, nel mezzo dell'America più rurale, che ad un certo punto decidono di scappare e rifiutare il, il loro destino di praticamente ereditare la, l'azienda di famiglia e, e passare tutta la vita nel, nel mezzo del nulla. Un giorno saltano su un treno di passaggio, perché loro abitano praticamente attaccati alla ferrovia, un treno merci, e lì sopra ci trovano un bambino che è Peter Pan, che li porta in questa, in questa isola sperduta, e poi diciamo che c'è una rivisitazione molto più... Eh, quasi più tipo signore delle mosche. Mm, ok. E, c'è pochissi, pochissimi effetti speciali, cioè vengono usati in un paio di, di scene, quasi all'inizio pensavo anzi fosse una cosa quasi realistica, no? Proprio cioè, okay, questi bambini spersi in, una, in un'isola a caso, invece c'è un elemento magico, però è tutto molto allegorico, simbolico, è un film fatto con... Mh, Quasi tutta camera a mano che, che sta dietro questi personaggi, e, ed è molto un film di, di atmosfera, molto particolare. E questo Peter Pan è di nuovo un po' cattivo, nel senso che si vede che è un po' manipolatore, è un po' senza cuore, senza, senza memoria, perché poi è anche una caratteristica di Peter Pan il fatto di, che lui no, non può ricordarsi le cose, perché se se si ricorda le cose comincia ad avere esperienza e se ha esperienza diventa adulto, no? Quindi deve mantenere sempre la sua... eh, la la sua proprio innocenza e e, e tutto deve essere uguale a se stesso sempre. E, E poi assume anche delle delle caratteristiche un po' più eh, magari sul genere ecologista perché riprende molto anche la la natura quasi animalesca di Pan il fatto di essere tutt'uno con la natura e il fatto che ci sono questi, questi uomini adulti che poi ci sono i pirati ma non sono esattamente dei pirati che tentano di, come dire, aggredire la natura per ottenere i propri scopi comunque è, è parte fondante del film. Anche qua, non è un film perfetto, è un po' lungo, eh, la trama fino ad un certo punto non, non comincia, cioè ci sono questi mm-hmm. bambini che girano per queste isole e, e, e giocano fra di loro, si rotolano nel fango e non capisci bene dove, dove va a parare, però tolta la prima parte comincia a diventare interessante e, però è un film... Diciamo autoriale, cioè proprio un film da Sundance. Quindi, magari se vi aspettate una classica, un classico viaggio dell'eroe hollywoodiano, non è quel tipo di film. È molto un film di, di suggestioni, di atmosfere, di simbolismi che in questo periodo storico mi fa tanto piacere vedere perché sono proprio aperti a interpretazioni e, e diciamo che l'esperienza non si chiude con la visione, ma a ripensarci
1: ok no questo mi, mi era completamente sfuggito ok buono bene no io invece per la ah,
0: l'ultima chiusa e si trova su Disney Plus quindi è anche ottimo. facile da recuperare perché Fox e Disney quindi anche ah, questo sì, giusto.
1: ottimo e, no io invece ehm, ho, ho un po' barato per mm. il suggerimento nel senso che ho deciso di suggerire una cosa che avevamo già discusso di forse mettere come episodio prossimamente prima o poi mm. Perché ho visto Bob Hoskin e non ho, non ho potuto fare a meno di pensare al mio film preferito con Bob Hoskin, che è Chi ha incastrato Roger Rabbit.
0: Che bello.
1: Che è un bellissimo film. Tra l'altro, cronologicamente molto vicino a Hook, è un film del 1988, ovvero Il nostro anno. Non me <ride> a maggior ricordare. ragione. <ride> sì. eh, già. Eh, che è un bellissimo, è un bellissimo film. È un, uh, mh, riprende lo stile del noir fondamentalmente eh, bovoskin è questo investigatore privato che vive in, però in questo mondo in cui i cartoni animati sono delle persone vere sono animati cioè, però sono anche delle creature che esistono veramente sono degli fondamentalmente degli attori di hollywood se vogliamo e, e all'interno di questo mondo lui viene eh, assunto eh, per indagare sulla morte del signor signor Acme ehm, per la quale è stato appunto incastrato questo cartone animato che si chiama eh, Roger, il coniglio ed è un un classico ovviamente prende il genere noir e lo capovolge nel senso che sì ci sono alcune scene un po' Uh, cioè i personaggi si comportano proprio un po' come se con questo mood del la nostra vita fa schifo, non, il mondo va rotoli, cosa faremo mai però allo stesso tempo ci sono i cartoni animati che letteralmente si tirano in testa le incudini è e, e, e proprio un, un contrasto meraviglioso E tra l'altro riesce a raggiungere dei traguardi notevoli come il traguardo mai, mai avuto prima e mai più avuto dopo di avere personaggi animati sia Lunitoons sia Disney nello stesso film non so con quale magia di diritti e contratti sono riusciti a fare questa cosa eh, questo qui è un film se non sbaglio di, della, della Disney o quantomeno di una delle case secondarie di produzione della Disney e sono riusciti a ottenere questo questa soluzione in cui anche personaggi di Louis apparivano purché con lo stesso minutaggio, adesso non entro nei dettagli, però comunque eh, già solo per questo notevole, poi eh, con, per essere un film dell'88 eh, la, la, tecnicamente impeccabile questo, perché tutto il film è una commissione di persone che recitano e personaggi animati nelle stesse scene ed è fatto benissimo, tra l'altro con una fatica e un tempo che gli ci sarà voluto enorme perché per ogni scena dove c'è un personaggio animato dovevano prendere ogni fotogramma, trasformarlo in una fotografia, dipingerci sopra, poi ritrasformarlo, c'è proprio una, un processo eterno e una quantità di soldi che non osi immaginare. Bob Hoskin è questo investigatore privato col, che si mangia il fegato proprio perfetto un ispettore Callaghan un, un, anzi meglio un, un Humphrey Bogart eh, fantastico e, e poi ci, ci sono anche altre performance secondarie bellissime come sicuramente da menzionare Christopher Lloyd che fa il giudice che è inquietante per me Christopher Lloyd è ritorno al futuro è questo film e basta non, a proposito è... di traumi infantili esatto cioè adesso niente spoiler ma <ride> eh, no. è veramente di un maligno eh, altro che appunto hook che si prende in giro da solo e fa cioè i vezi e tutto quanto questo veramente è veramente la malvagità pura e, Cioè, veramente un classico del suo genere che rimane, rimane simpatico e eh, 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 soprattutto un, è proprio un po' un, po un traguardo cinematografico su tanti punti di vista anche tecnico quindi eh, diciamo che val, che vale la pena da vedere anche solo per, per raggiungerlo alla lista ecco. eh, e poi magari gli daremo lo spazio che si merita in un episodio a sé stante però Boboskin anche lui che la terra gli sia lieve anche lui ci ha lasciati e, ma ci ha lasciato con dei bellissimi ricordi quindi sì. lo ringraziamo
0: non aggiungo niente, se no, stiamo un'altra ora a parlare esatto, solo di sì come esatto. facciamo la double feature. Quindi, esatto. questa ce la teniamo per la nuova stagione. E... Eh, così
1: facciamo un cliffhanger, capito? Perché quando <ride> finisce la stagione devi fare esatto. così, poi la gente. Capito?
0: Ma lo sai che nella scena del. E poi. Nella eh, eh, scena <ride> Tipo, chiudiamo come Soprano. Esatto. Va bene. Allora vi rinnoviamo i ringraziamenti, vi diamo appuntamento appunto a a settembre e nel frattempo vi ricordiamo che siamo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Amazon Music, se ci volete dare una mano potete lasciarci 5 stelle, una recensione carina e vi saremo molto grati e nel frattempo buona estate e ci risentiamo alla prossima buone vacanze